0: 中州列国志第57》第五十七回：取夏姬，乌臣陶进，为夏公，成英逆孤。第一节：取夏姬，乌臣陶今朝谁家天下？家？开。咱们话说晋兵乘胜追击，追赶齐侯，大军深入四百五十里，来到一地名叫元楼。元楼是哪儿啊？现在的山东淄博市东北。这个据《古梁传》记载，在临淄西五十里，呃，是个古艺名，又作袁楼。这个“袁”呢，是，呃，就是袁旧的“袁”，去了那提手，原来是那个“袁”，后来改成了，呃，袁世凯那个姓袁那个“袁”，嗯。在元楼安营下寨，预备攻城。齐清公这下真害怕了，把诸臣找来问计。国佐说：“臣的意思是，您把当年季侯那镇国之宝眼，还有那个玉庆作为重礼行贿给晋，请晋西战。呃，鲁魏两国呢？”先前咱们得人家那地方呢，也还给人家。我看这事儿能办成。清宫一看也只能这样了，那就按庆所说的办。呃，我可是做到最大让步了啊！要是再不行，那咱们只能拼啊，唯有战而。清宫这个窝囊。啊。悔不该当初开国际玩笑，这回妈可真是把玩笑开大发了。国佐领命，捧着祭演玉庆二物，直接来到了禁军营中。这个眼呢、啊，这个字很少见，眼是什么呢？眼呢、啊，其实就是一种蒸锅，里面还还带被子那种。这口锅。呃，那可能是周王室赐给的，要不然啊，算他这算是定国的礼器，要不然也不能算是国宝啊，谁家拿个郑国当国宝，是吧？这个这是一个象征物啊、呃，这是你分家你过日子吧啊，这是他这是一个国宝。国佐见到了韩爵，表达了齐侯的意愿。韩爵说。鲁魏两国苦于吕寿齐侵害边境，你看你总是人给侵犯人家边境，人家闹事儿、哎，所以我家主公呢也是看不下去了、啊，这才发兵来讨罪、哎。要说起来呢，我们两家你看看有什么事儿也没有争端，呢，咱们也没仇怨呢、啊，是不是？郭左说：“哎，您这个意见呢，我会转达我家主公。要是把占鲁魏之地返还，您看怎么样？啊，那这事儿呢，具体的吧，你得和我们主帅谈。呃，我做不了主。”韩厥就带着郭左来见阙客。哎。这个雀客是谁呀、啊？先前朋友们听我一直在说细客啊，这这这怎么突然变成雀客了呢？这很抱歉，我这个水平啊有限，有时候读错字。这个读错字呢，还真是，还真不能怨我。怎么说呢？我还特意查这个字了，结果这这个，呃，查的不全面。呃，后来我。呃，无意中又碰到这个字，又查了一遍。呃，那个解释呢比较全。他说啊，这个词典上标注的是“细”啊，是有“细”这个音。现在呢，呃，就是就是“细姓”的族人，这个这个呃，这这个“确姓”的族人，“确姓”的族人这个“细”也念“确”这个字呢，在这个姓氏上。呃，应该读“确”，呃，可是也有也有我们我在这儿这个音上也可以有辩解。怎么说呢？台湾的一些地方还是念作“戏”，呃，虽然各地方言不同，但对应的普通话读音，呃，应该是“确”，这一点还是一致的。呃，现在一般那个常用字典上呢，都标注是“戏”。呃，这个把我呢也给戏里面了，呃，所以但是呢，这似乎有说有些不妥。其实啊，这个我们应该尊重是应该尊重的这个人家这个姓氏这个读音啊。你问你姓什么呀？啊，他说我姓戏，那就是戏啊。那我他说我姓阙啊，应该说应该是读阙，哎，这样的，呃，这样一个因素。那我们呢？呃，也就尊重这一点，呃，在姓氏里面就读“却”，因为“系”啊，这个是通借字，有人说是通假，其实呢，这个“假”也是念借啊，应该是通通借，其实就是通用的意思，所以我呢就读通借，哎，多数人呢又又读通假，搞得我也很，也不知道是我对还是他们对。呃，往往有一个就潜规则，就是大家都读错，都读错，那就按对了说，你说讽刺不讽刺？那就这回事儿。呃，咱们接着说啊，那咱们就从这儿开始，打这集一开始，我们就读“确”，哎，“确客”一见，其实来了。他呢，这气都不打一处来，这不是又想起自己被被羞辱那事儿来了吗？盛怒以待之，没给国佐好脸看。国佐也知道人家这气儿啊是咋来的，只能忍,忍，着多说好话呗。哎，辞气鞠躬，非常的谨慎。雀克说：“你们马上都要亡国了，旦夕之间的事儿。”还想油嘴滑舌，想用缓兵之计是吧？如果你要是真有诚意，西兵霸占，那也依我两件事儿。郭朵说：“那您说吧，哎，敢问何事？第一，让同书之女萧君为质于晋；第二，必使其封内龙鲁改为东西行。”东西行，哎，东西拢，什么？如果齐要有一天被蒙，那我就把这人质杀，再来讨伐你们这国家。车马东西，那我可以直达，啊、哎，好走啊，这路是吧？国佐勃然大怒，元帅诧异，哎，不像话呀、啊！萧军之女那是谁呀、啊？国母啊，怎么可能为质？以齐晋两国这身份来说，那也相当于晋军之母的地位，哪有国母为质的道理呢？啊！至于龙母纵横，那是顺地势自然的事儿。要是因为晋能改就改，那齐和被灭国有什么差异啊？啊！元帅，您这条件，那是不想按和的方向走啊！您这是却课。哼，我就是不想和你们和谈。你说怎么样吧？国佐冷冷一笑：“元帅，勿欺其,其太深，棋虽偏小，棋负千胜，诸臣私负不下数百。”今偶一错，虐未及大亏，元帅必不允从，请收合残兵，与元帅决战于城下。一战不胜，尚可再战；再战不胜，尚可三战；三战俱败，举齐国竭尽所有，何必致母东母为哉？左。从此，此一，那不就是打吗？谁怕谁呀？虽说我们不慎败了一阵，那有什么？我们后方有相当的生力军呢。那我们就打上几仗。真是拼光了，打不过，棋都是你们进的，那何必让国母为之，还隆顺动心也、啊？哎。说罢，把眼庆往那往地上一撂，朝上一一昂然出营。人家走了，礼物啊也不要了。季孙行府和孙良夫这两个人在幕后听着呢，一看国佐给气跑了，他俩跑出来了，对阙何说：“哎呀，这回啊，这回你可……”你可把齐国彻底给得罪了，我的哥哎！那兵无常胜啊，我们可是邻居，你那说走就走了、哎，这做绝可不得了，还是还是答应他们求和为上。却客说：“你你看、啊，现在这不齐使走了吗？你说那咋办呢？”行我说：“走了走了，赶紧追回来呀、啊！也别说了，快点。”派人使两马驾着车追着十多里地，啊，算是把国佐追上了。人家国佐生气了，他不谈了。差人家给着急，哎呦，您看啊，您要是不回去，我我也没办法交差。我家元帅感觉刚才的话说重了，哎呀，特让我请您回去，咱们再商量商量。说着。硬拉生拽，给返回了晋营。却克这次把季孙行府孙良夫都引荐给国佐见了面，不好意思的还解释呢：“哎呀，您看啊，刚才吧，哎呀，我寻思着这么大的事儿也不敢做主，生怕我家主公怪罪，这不嘛、啊。”鲁卫两位大夫把我数落了一番，毕竟哎，毕竟霸占是好事哎，那我们就按说的办吧。国佐说：“元帅您已经答应了，那咱们就签个约啊。呃”那会儿签约啊，其实就是立个誓约，愿同盟为信啊，是其承认晋的老大地位。每年朝觐，而且呢返还侵占的鲁卫之地。晋这边呢条件达成，退兵，秋毫无犯，搞好条款儿。却克，呃，命取生血共歃，啊，这是歃血为盟，定盟而别，释放战俘，方朝甫，呃，也回到了齐国。齐清公感谢冯仇甫救命大恩，拜他为上卿。晋、鲁、魏、曹之师各回本国。这次交锋定盟。宋儒谈论起这件事来，认为阙客恃胜而骄，一开始太硬，把弓啊拉断了，收场很难堪。虽然事儿算是办下来了。但是有点让齐呀、啊、看不起，齐人之心不服。晋师归来，大胜齐师，景公赏战功于诸将，却客等人都增了很多封地。这次胜利也让晋景公有了信心，恢复了新军，也相当于扩军了。成立了新上中下三军，韩厥为新军元帅，赵括左之，左之啊就是副将，赵括为副将，巩硕为新上军元帅，韩川辅佐，荀追为新下军元帅，赵瞻为副，都官至清爵。这样啊，晋有六军。复兴了伯业，又成了老大了。这个司寇图案谷啊，一看赵氏家族又兴盛起来了，他心里相当记恨，总想找茬把这个赵氏给整倒。呃，于是专门留意搜集赵氏的不良行动记录，常向景公打小报告。他怕自己搞不定赵家，又后结栾、阙两家作为策应，外面有仇人惦记，这样赵家倒霉的日子也就不远了。这是后话，我们按下不表。齐清公这一败，他深以为耻，吊死问丧，恤民修正，志在报仇雪耻。晋君臣虽然战胜了齐国，但是内心呢还是怕齐国的势力，就有意讨好齐国，说什么齐国恭顺可嘉，表现不错，表现不错，那怎么办呢？这奖励啊！于是这样吧，先前齐退还的侵占之地呢，还是按战前疆界划定，也就是说。鲁魏两国让晋给送礼了，这事儿一传开，诸侯认为晋无信义，渐渐就离心离德，这老大慢慢也就名存实亡了。这是后话，咱们回头再说。陈夏姬嫁给了连隐乡老以后，不到一年，乡老啊从军于壁。啊，他到那儿戍边 ，B 呀 ，B 是哪儿？现在的郑州市的东边儿、呃，在那儿住房，夏姬受不了这守寡的日子，他他就和这个继子贺耀就是勾搭上了。乡老直到战死也不知道他儿子给他戴了绿帽。贺耀听说老父亲战死了。他贪恋夏姬之色，给他爹收尸都没去，这一时间成了楚国的桃色新闻。夏姬也听到了这些闲言碎语，感觉抬不起头来，呃，就想借赢师之名回到郑国去。申公圉巫听到这个消息了。他用财物买通了夏姬的左右，捎话来了，说什么呀？他说呀：“申公相慕甚切，若夫人朝归郑国，申公晚即来聘。呃”啊，你要是回郑国，那我随后呢就向你来提亲。他还派人向郑襄公捎去口信儿，夏姬要回中国，是不是有个有个来迎接的姿态呀？郑襄公还以为这里有官方的层面呢，所以就遣使来迎接夏姬。这个夏姬，我们先前也说过，他是，呃，这个。他生于公元前的六四零年前后，这个她是郑穆公的女儿，她的母亲为少妃哎、啊、姚子，这个嫁给了封地的朱邑是哪儿？柘城县陈国的司马夏玉书哎，这这个就是咱们先前有他的故事啊。啊，这就里这里呢就不多说了。所以她是郑国的公主，哎，这个，所以这这这才有了让郑襄公看能不能接来。楚庄王听说郑来使要迎接夏姬，他想不明白什么意思了，就把大臣们找来，啊，郑人迎夏姬何意？大伙儿都没说话。只有屈巫一个人出来解释，他说：“夏姬想收葬乡老，郑人觉得这事儿他能办到，所以就把这事儿担下来了，促成这个事儿，以成全这份心愿，所以呢就来了。”庄王说：“这个诗在晋，郑怎么能得到呢？”屈巫说：“大王，我们不是。”俘获了荀英吗？他是荀首的爱子啊！现在秋居在楚，你说这荀英他能不想儿子吗？现在荀首是新军的中军元帅，他和郑大夫黄术，呃，交情很深呐、啊。这一定是想通过黄术做中间人疏通和楚的关系。以王子以及乡老的这尸首为条件换回荀英啊！郑军正忧虑，因为璧之战得罪了晋，啊，一直担心报复。这也是他想讨好晋的机会。我猜想，也就是这个理儿。正说着呢，夏姬入朝求见楚王。楚王一听。来正好，我当面问问他。夏姬是泪如雨下，他哭了。若不得失妻，誓不返楚。那我就不回来了。楚庄王一看他哭那样，心里有这恻隐之心。呃，那这么重情重义，那你就去吧。夏姬得到楚的放行，屈吴，随后。给郑襄公写了封信，求聘夏姬为内子，要娶夏姬为妻。襄公他并不知道庄公和还有这个公子婴齐也相中夏姬这个事儿，他还不知道啊。他认为现在屈巫在楚国说话有分量的，那就撮合这这门亲事吧，这不是美事吗？就这样。把聘礼收下来，楚国这边那别的人还蒙在鼓里呢。屈巫又使人来到晋国，给荀首带来信息：楚啊有意以二师换荀英回去。选手一听，这好事啊，那我儿子在人家手里边呢，俩死的换活的，那何算呢？他就给黄术去了一封信。让他居间说和，正是屈无假想的一样，庄王也同意了这样交换条件，这事儿啊就天衣无缝，他给办成了，没有人发现其中还另有隐情。等到后来晋师伐齐，齐顷公请求楚发兵救援，可是这会儿庄王。他死了，楚有心丧，不能发兵，怎么也得守孝期满才能去。那这战况啊，变化太快了，齐师大败，国左已经和晋成盟了，这不是给楚亮着了吗？新上来的楚共王他说啊，齐这样做。不能怪他，都怪我们楚没能及时出兵。呃，寡人当为齐伐鲁、魏，以血安耻。谁能为寡人打此意于齐侯者？谁能给我往齐国跑一趟呢？我替他们出气。申公屈巫一听，哎，机会来了。微臣愿往，共王很高兴，请此去经由郑国。这样，你呢，顺便通知郑国，让他在东十月之望，在魏境与我会师。呃，你到了齐国，也把这日子讲给齐侯，约为行事之期。这就算你完成任务了。屈无领命，回到家里边。他没说要出差，说啊，到新义去收复，哎、呃，先把家里边这财帛及这这个细软，这个不能，嗯，不，呃，一车车的拉出城，他不能，呃，这个排着大队出去太显眼，分批出城。现在说啊，就是转移财产，自己成裸官。然后自己才乘了摇车，这个摇啊，这个字哦，我们只有在这古代才能发才能看见啊。呃，这个摇就是一个车字旁一个号召的召，念摇摇车，轻便的小快车。兴业这呃赶往郑国，摇车到了郑国，传达了这楚王失期之命呃，就是这个会师的。给一同去打这这这，呃，魏鲁这个事儿，呃，给郑国说了。接下来最最重要的是，赶紧和夏姬在宾馆成亲。有诗这样写他们的鱼水之欢：佳人原是老妖精，到处偷情就有名。彩战一双金作配，这回鏖战定输赢。这回玩吧，几个回合下来，夏姬躺在枕边，他问屈无：楚王知道我们结婚这事儿吗？屈无就把庄王还有这个公子婴齐也有意娶他的事儿说了一遍。最后他说啊：“下官为了夫人费了好多心机呀、啊，今日得谐雨水，生平愿足。”哎，下官不敢回楚，明日与夫人别寻安身之处，偕老百年，岂不稳便？咱们远走高飞吧，您看好不好啊？夏姬说呢，原来是这样啊。那夫君既不回楚，使其之命谁来完成呢？那齐国你你还没办完事儿呢。哎呀，齐国、啊，我不去了，爱谁去谁去。现在能与楚抗衡呢，那就是晋国，咱们到晋国去生活吧。第二天一早，屈无休下表彰一通，赋与从人，附祭给楚王、哎。带着心上人下机，奔晋国去了。这个晋景公啊。自打上次兵败于楚，他深以为耻，这不能释怀。这不是让人家打败了，心里窝囊。现在听说屈巫来了，他很高兴。只要是敌国闹心的事儿，他都高兴。哎呀，此天赐此人于我也，当即拜为大夫。这就是把行地为之艺，行地啊，就现在的河北省邢台市。呃，原先有个邢国，这是让让那魏国给灭了完哎，呃，后来这这又归了这个现在的，就是我们讲的这会儿，晋景公这会儿，属于晋国的地盘，把这儿作为屈巫的这个才艺，屈巫啊，这回也不姓屈了，呃，就是改巫为氏啊，巫、呃、氏。屋是啊、呃！乌氏名臣，这就是现在的申公乌臣，乌臣自此安居于晋，啊，就在晋待下来了。楚共王接到乌臣的来表，拆开一看，只见表上的大概意思是这样的：蒙郑君以下击，是臣，臣不孝，遂不能辞，恐君王见罪，暂于。晋国使其之事，望君王别遣良臣，死罪死罪。郑国君把下级许给我了，臣没出息，您答应了，怕您怪罪，我不敢回去了，我我就住在晋国了。那个呃关于出使秦国的事儿，您另派别人去吧。这共王一一见这表，大怒。谁看了谁不生气啊？让你出国当使者好啊，你这家带私货不说，还他妈不回来呢，把这公子英齐、公子策马上给我找来。这两位公子来了以后，共王把表甩给他们，你可看看。两人很诧异，这怎么回事啊？把大王气成这样，拿过来表一看，公子策说：“这处尽世仇啊！”现在乌臣势尽，这不是反叛吗？不可不逃嗯，公子英奇也说，这个贺耀征母是，呃，也是大罪，也一并逃之。这英奇不是没得到下金吗？就从这儿去，这个醋劲更大了，所以他垫了这一句话，算是就解了恨了。什么叫征母啊？征母啊，这个征就是娶父亲的妻妾，或者是兄长的妻妾叫蒸，叫、啊、征。呃，上面加个草字头、就是，就是就是蒸馒头的蒸啊，哪、那个蒸？啊、那我朋友说了，你你怎么这么啰嗦，讲这么细呢？我想就是，呃，这有有一些这个，我们读这些古书，这些有一些呃。这个还不算古书，因为他在那个时候是还是白话文，但是在现在读起来也有很多不不明白、不好懂的地方，特别是有些字它的用字啊、呃、也不一样，呃，这也算是我读您有时候呃能知道故事，但是没办法，他他这个文学呃这个修为他没办法提高，我这给您说一下呢。可能对您也有所帮助啊！我自己呢也是在学习中啊，是这个目的。共王认为英奇说的对，让他领兵超没了乌臣的家族啊！这不是他他家他家小家走了，还有大家呢，把把乌臣的家族给抄了，让公子策领兵把贺耀也给斩了。这个“贺药”啊，是黑，黑色的黑，要求的“要”，呃，这个我读“贺药”，嗯、呃，呃，就读“贺”。那具体是不是“贺”呢？我是参考，呃，古代有一个书法叫叫，有个书法家叫张贺汝的，啊、呃，这所以呢，这里我就读了“贺”，哎、呃。呃，这两家这个家财啊，也都让这执行命令这这两位都给得去了。这俩公子啊，他们都给分了。巫臣听到了家族被诛杀的消息，给这两位执行人写了一封信，大意是说：“而以贪馋弑君，多杀不孤，于必使尔等疲于道路已死。”意思是说啊。你们贪心坏良心，我要让你们两个不得好死。他俩一看这书信，没敢张扬，怕共王知道。看来他们啊也是心虚。巫臣抹了把眼泪，给晋国出了个主意，请求通好于吴国，并呃给予车站之法，教导无人。这就是。派军事顾问提供军援，为了博得吴国的信任，把儿子胡庸留在吴国为质。也那在吴国工作，官职为行人。行人是什么官啊？掌管这个传旨啊、册封啊、抚育啊。这个行人，这个我他这里的行人，我感觉像这个联络部长，呃，统战部长。这联络部长，对外联络部。啊，外交司是这个，呃，这样晋吴之间往来不绝，两国关系就密切起来了。吴国的国势日强，兵力日盛，楚东方的蜀国这回不得安宁了，并且逐步受到吴国的蚕食。楚作为大哥，你不能坐视不管呢。但是征伐无期，哎。边境骚扰不断，楚国不堪其扰，慢慢的吴国壮大起来了。晋夺取楚东方之属国，哎，把这给统一了。寿梦遂建爵为王。寿梦啊，是就是吴王，他是生于公元前的620年。卒于公元前的五百六十一年，他是姬姓，名胜，字寿蒙。他是在公元前五百八十五年到公元前五百六十一年在位，吴侯太伯十九世孙，这个是去齐之子，呃，周定王。二十一年，也就是公元前的五百八十年，正式继位。在位期间，他这个励精图治，发展生产，兵车力量，打楚国，会盟诸侯，朝礼天子，史称吴王，奠定了吴国的强盛基础。这个我们对于寿梦做一个简介，以后还会谈到他。后来，这个吴臣死了，胡庸他恢复了屈姓，留在了吴国。吴用为相国，任以国政。呃，这些都是后话了。当前楚王要做的是，另派使臣约其伐魏。写信，修我兵甲。